0: Hallo. Ja, guten Tag, Frau Müller. Hier ist Herr Eckert von der Literatur-Lounge. Ja, hallo. Hallo. Ähm, ich mal ein. Eine Sekunde. Ja, immer mit der Ruhe.
1: So, da bin ich.
0: So, da sind Sie. Wunderbar. Haben wir beide jetzt einen Kopfhörer auf. Klasse. Genau. So, Sie heißen Gitti Müller. Sie haben das Buch geschrieben, Comeback mit Backpack. Wie kamen Sie eigentlich auf diese... Idee, in diese verschiedenen Zeiten mehr oder weniger zu vergleichen?
1: Ja, die Idee ist eigentlich entstanden nach der Reise äh, nach Uruguay. Und zwar war das äh,
0: 2015.
1: Mhm. Ich habe ich habe damals ähm, entschlossen nach Uruguay, ähm, mich entschlossen nach Uruguay zu fahren und habe den Flug gebucht und habe anschließend erst recherchiert und festgestellt, oha, das ist ganz schön teuer da. Und äh, da bekam ich die Idee, Mensch, wie war das denn nochmal? Du bist doch damals, als du Anfang 20 warst, ein Jahr lang mit dem Rucksack durch Südamerika gereist. Das war äh, aufregend, abenteuerlich und äh, preiswert. Wie wär's es denn, wenn du das einfach nochmal machst? Und so ist diese Idee entstanden, einfach nochmal mit dem Rucksack loszuziehen. Und da fand ich dann, das waren ja immerhin 35 Jahre, die dazwischen lagen, dass so aufsehen eigentlich sich das alles verändert hat. Und ich dachte, hey, da könnte man ein Buch drüber schreiben.
0: Was mir aufgefallen ist, war, dass es irgendwie nicht so verklärt war. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine <lacht> alten Fahrtentagebücher rauskrame, was ich dann danach auch getan habe, ähm, fällt es mir unwahrscheinlich schwer, das Ganze nicht irgendwo ein bisschen durch die nostalgische Brille zu sehen. Wie schwer war es, neutral zu bleiben bei dem Buch, was ich, was ich sehr gut fand?
1: Also neutral, ich glaube nicht, dass ich neutral bin. Ähm, aber sagen wir mal so, ich habe mich auf beides eingelassen. Ich habe mich damals 1980 eingelassen, auf eine Art zu reisen, die sehr abenteuerlich war. Und ähm, ich habe mich jetzt 2015 einfach auf eine andere Form des Reisens auch eingelassen. Und äh, die sehr, sehr viele Vorteile auch hat, wenn man das vergleicht. Und eben nicht nur Nachteile, die sie auch hat. Also ich glaube nicht, dass ich da neutral bin, sondern ich habe einfach versucht, bei beiden die Vorteile vor allen Dingen zu sehen. Und darum dann automatisch dahin festzustellen, ah ja, es war nicht alles besser früher, aber einiges ähm, war auf jeden Fall anders. Also ich würde das auch so beschreiben. Es war weder, weder ist es heute besser, noch war es damals besser. Es ist einfach komplett anders und ich bin froh, dass ich damals diese Erfahrung machen konnte, aber ich würde zum Beispiel heute nicht unbedingt darauf bestehen, ähm, in, in diesen alten, klapprigen Bussen zu fahren oder hinten auf LKWs drauf äh, ja. zu sitzen, weil es keine andere Verbindung
0: gibt. <lacht> Was ich also sowieso, also ich fand das sehr äh, abenteuerlich, diese Geschichte, wo sie mit dem LKW mehr oder weniger hinten auf dem LKW hinten drauf waren und dann auch sind sie, glaube ich, auch von Grenzsoldaten mehr oder weniger aufgehalten worden. Oder von Richtig, Soldaten mh. aufgehalten worden und durften in einen bestimmten Bereich nicht mehr einreisen.
1: Richtig. Genau, das war ja damals eine Zeit, wo eigentlich fast alle Länder Südamerikas von ähm, Militärdiktaturen beherrscht wurden. Und da gab es in vielen Ländern, zum Beispiel in Bolivien, gab es abends Ausgangssperren zum Beispiel. Das heißt, man durfte nach 18 Uhr nicht mehr auf die Straße. Das nannte sich Toque de Keda. Ähm was was auch dazu führte, dass wir Reisenden natürlich sehr, sehr viel einfach in den Unterkünften gemacht haben. Da hatte jemand einen Tag dabei und äh, so. Ne? Das ist heute natürlich auch alles anders. Aber was eben auch war, und das war weniger schön, es waren Militärkontrollen unterwegs. Also erstens konnte man nicht einfach spontan irgendwo hinreisen, sondern man musste sich immer die Genehmigung dafür einholen bei Militärposten. Mhm. Und wenn man die dann hatte, durfte man fahren, aber man wurde trotzdem äh, unterwegs immer wieder auch angehalten. Ne? Und ähm, da musste man halt äh, aus dem Bus steigen, die Hände an die Buswand legen und wurde dann abgetastet nach Waffen. Und äh, das war zum Teil schon sehr, sehr unangenehm auch. Also
0: einfach vom Gefühl her. Ne? Ja, das kann ich mir nicht mal vorstellen. Und ähm, wobei, was ich sehr schön fand, war auch, wie sie beschrieben haben. Ähm, wie es war, in dem Regenwald mehr oder weniger auch zu reisen.
1: Mhm, genau. Du die Geschichte?
0: Genau. Da gab es ja noch diese Geschichte, wo sie da am ähm, den Fluss da runtergefahren sind und dann irgendwie
1: Genau, schon, das war so. Also das war eine Straße, die Todesstraße, die wir runtergefahren sind. Das ist deswegen wichtig, weil man muss sich einfach vorstellen, wir haben da äh, ungefähr 20 Stunden im Bus gesessen. Wirklich ein, die, die übelste Busfahrt meines Lebens war das, glaube ich. Das ist, eine Straße, das ist eine Straße, die gibt es heute noch. Und man kann das zum Beispiel auch äh, sich angucken auf YouTube oder so. Die Todesstraße heißt die. Und die führt halt vom Andenpass, der ungefähr auf 5000 Meter ist, Runter ins Tiefland, in den Urwald, in relativ kurzer Zeit eigentlich, eigentlich, ne, wenn, wenn man nicht so langsam fahren müsste, weil das sind einfach wahnsinnige Abgründe, die sich da auftun, also locker mal 200, 300 Meter tief und, und eine Kurve nach der anderen und vor allen Dingen ist die Straße so eng, dass sie eigentlich mal eigentlich komisch gefahren ist, aber... Gefahren. Das heißt, es kommt auch Gegenverkehr. <lacht> und es macht die ganze Reise wirklich zu einem richtigen Martyrium. Und als wir dann endlich unten ankamen, in Wacke und weiter aufs Schiff wollten, also auf so ein Boot, um den äh, Fluss weiter zu befahren, da war da so ein Außenposten des Militärs. Mhm. Und ähm, ja, und dann wurden wir nach unserem Impfpass gefragt. Richtig, da hatte genau. Noch nie jemand genau, Da hatte noch nie jemand nachgefragt. Und äh, dann hieß es, äh, wir brauchen Gelbschieber, hatten wir aber nicht. Und nach unseren Informationen, also nach den offiziellen Informationen, brauchte man das auch tatsächlich nicht. Aber die standen eben darauf, dass wir es brauchen und äh, stellten uns jetzt vor die Wahl. Entweder in den nächsten Bus und die ganze Strecke zurückfahren, was wirklich ein Albtraum war, <lacht> oder wir lassen uns da Genau da, an diesem Militärposten von so einem Soldaten eine Spritze reinjagen. Also so eine, so eine Intramuskulär-Impfung richtig. ist das heiß, eine Gelbfieberimpfung. Genau. Ja, wir haben uns dann für die Impfung entschieden, weil wir partout nicht zurück wollten.
0: Ja, da sind sie ja auch noch an einem richtig idyllischen Ort mehr oder weniger auch gelandet und haben auch gelernt äh, zu entspannen oder zu relaxen mehr oder weniger. Oder? Das, das war doch auch an dem Ort.
1: Ja genau, das war dann sozusagen unser Ziel, das war, äh, das hatte uns halt jemand empfohlen, das war ein Freund von einem Freund, der wiederum einen Freund kannte, ne? so lief das ja damals ja, ja. und der hatte der hatte eine Farm da unten im, 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 in diesem Tiefland, das ist ja äh, auch heute noch so, ähm, gibt es da ganz viele Rinderfarmen. Und den wollten wir besuchen, genau. Und als wir dann da waren, gab es kein Wegkommen mehr, weil Regenzeit war. Und dann waren wir quasi hatten wir da so ein Zwangsschillen, würde man das vielleicht heute nennen. <lacht> das heißt, wir kamen nicht mehr da weg und es gab auch nichts zu tun. Wir baumelten in unseren Hängematten und warteten eigentlich darauf, dass vielleicht irgendwann in eines Flugzeugs äh, auftaucht, weil das war jetzt die einzige Möglichkeit, da wegzukommen. Und äh, ja, da waren wir dann drei Wochen lang das hört sich ziemlich entspannt an, das kann aber auch richtig anstrengend sein, wenn man eigentlich weg will ja, ja, das, und nicht weg kann.
0: Ne? Ja, genau. das kenne ich auch. Wenn es Das fängt dann so nach zwei, drei Tagen an, fängt es wirklich an, lässig zu werden, wenn man wirklich irgendwie genau. weg will und man muss im Endeffekt noch warten, weil irgendwas ist noch irgendwie. Das kann halt bei Reisen oder Rucksackreisen ähm, schon gelegentlich mal passieren.
1: Genau, das kann passieren, da braucht es
0: dann Geduld. Das braucht dann einfach ein bisschen, man muss, man kann nicht immer alles voraussehen. Ähm, wobei genau deswegen fand ich es umso überraschender eigentlich, dass Sie in solche Länder auch noch alleine gereist sind. Wie, Was für ein Gefühl erzeugt das eigentlich auch jetzt in der Neuzeit oder in der jetzigen Zeit?
1: Also ja, was ein Gefühl erzeugt. Das sagen wir mal so, wenn man nicht alleine sein will als Alleinreisender, dann ist man es auch nicht. Ne? Also, wenn man zum Beispiel in, in die, in die Hostels geht und da immer dann gibt es immer Gemeinschaftsräume zum Beispiel. Es gibt eine Gemeinschaftsküche, da wird dann sehr gerne gekocht, auch gerne ähm, äh, multikulturell, ja weil da kommen ja junge Leute aus aller Herren Länder. Und ähm, insofern ist man da nicht wirklich alleine. Heute hat man den Vorteil, dass man in solchen Hostels eben auch Einzelzimmer oder Doppelzimmer ähm, oft buchen kann. Und ähm, so mache ich das halt. Also ich nehme mir dann schon ein eigenes Zimmer, weil ich brauche auch so ein bisschen Rückzug. Aber wenn ich dann halt mit anderen Leuten zusammen sein will, dann kann ich das. Insofern äh, ist man nicht wirklich allein. Und das ist das eine, und zwar so Sicherheits ähm, Kriterien angeht, äh, habe ich das immer so gehalten, dass ich zum Beispiel äh, entweder eine Freundin oder meinen Sohn mit äh, verabredet habe, dass ich immer Bescheid sage, wenn ich meinen Standort wechsle. Damit, falls mal irgendwas wäre, weiß man halt, wo man mich suchen kann.
0: <lacht> nee, das ist... Äh das glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, wenn man halt einfach auch allein reist, dass man ungefähr jemandem mal ganz kurz sagt, wo ist man jetzt eigentlich? Genau. Ähm, genau. Weil, Aber wobei, das kann auch manchmal bei einer Gruppe kann das auch manchmal ganz vorteilhaft sein, weil ansonsten, ich habe da schon mal eine Bergwacht in mitten in den Alpen rausgejagt. <lacht> naja, egal, anderes Thema. <lacht> das es ist, muss aber ein ganz besonderes Gefühl auch für sie gewesen sein, auch in den Hostels. Ähm, sie haben sich ja da nie irgendwo als Ältere Sie sind ja schon ein bisschen älter, und ähm, aber ich glaube, so Hostels haben auch so einen ganz besonderen Flair.
1: ja, also ich muss sagen, das erste Mal jetzt, also als ich 2015 halt dieses Comeback mit dem Rucksack hatte, ähm, als ich da das erste Mal tatsächlich in so einem Hostel eingekehrt bin, das war schon so erstmal ein bisschen mulmiges Gefühl, weil ich keine Ahnung hatte, wie wie nehmen die das auf? Vielleicht mhm. finden die das ja total lächerlich, dass so eine ältere Dame, sage ich jetzt mal, ich bin ja immerhin schon 60, dass die da jetzt so auftaucht in, in so einem Hostel, und ähm, ja, und dann war ich auch noch ein bisschen unsicher mit meinem Rucksack. Der lag mir noch nicht so richtig auf den Schultern. Also was soll ich sagen? Da gibt es ja viele Schnallen und, und Sachen, mhm. die da hängen. Da kann man auch mal mit hängen bleiben. Also ich fühlte mich insgesamt noch ein bisschen unsicher, weil der letzte Rucksack war ja vor 35 Jahren auf meinen Schultern. Und dann ist das schon komisch, wenn man in so ein Hostel reinkommt. Ne? Also ich war... Erstens ist es sowieso komisch, weil ähm, da ist ja quasi eine, so, eine, so eine vorübergehende Reise-Community am Start. Die kennen sich schon alle, die sind schon ein paar Tage da. Und dann kommt man halt als Einzelperson und kennt keinen. Das ist immer, egal wo, ist das ein komisches Gefühl. Ob das jetzt auf einer Party ist, wo man neu dazukommt und alle anderen sind schon fröhlich und unterhalten sich oder ob das eben äh, bei so einer Gelegenheit ist. Das ist immer erstmal komisch. So. Und dann stellte sich aber ziemlich schnell heraus, dass diese Leute, da war ich wirklich überrascht, dass die unglaublich offen sind, Ja, so jung, wie die sind. Das fand keiner irgendwie merkwürdig. Im Gegenteil, viele haben gesagt, boah, wie cool ist das denn, wenn man sich ein bisschen näher kennenlernte beim Frühstück oder so. Das finde ich aber toll, dass du das machst. Und ähm, es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle, wie alt man in so einem Hostel ist. Was einfach nur wichtig ist, ist, wie man so drauf ist. Ob man mit den Leuten klarkommt, ich meine, wenn ich jetzt da anfange als als älterer Gast sozusagen und fange an, die jungen Leute da irgendwie erziehen zu wollen oder äh, zu sagen, hör mal, doch mal ein dreckiges Geschirr. Das wäre schlecht. Das wäre, glaube ich, ganz schlecht. <lacht> Aber solche Ambitionen habe ich auch nicht. Also insofern... Ähm wenn man da selber offen ist, dann ähm, gibt es überhaupt keine Probleme, gar keine, im Gegenteil. Das ist ein sehr inspirierender und spannender Austausch einfach mit den jungen Leuten. Ich fand das sehr anregend.
0: Also ich hatte das Gefühl, äh, Sie hatten ja auch über Airbnb, hatten Sie, glaube ich, auch mal irgendwo, sind auch gelandet. Genau. Das war auch, glaube ich, Montevideo, oder?
1: War das? das war auch in Montevideo. Ich war öfters äh, bei in, in Airbnb-Unterkünften ähm, auch jetzt in Mexiko. Ich war jetzt dieses Jahr wieder in Mexiko, auch oh. mit dem Rucksack. Also ich, ich schaue halt immer, was was es vor Ort gibt. Und äh, ich bin da jetzt nicht so festgelegt, das muss jetzt immer ein Hostel sein. Ähm, mhm. Das kann auch ab und zu mal ein Hotel sein zum Beispiel. Ich mhm. bin jetzt nicht immer ein Hostel. Aber immer wenn es geht eigentlich, also immer wenn es ein Hostel gibt, was auch Einzelzimmer anbietet, dann mache ich das sehr gerne, weil man einfach einen total netten Kontakt auch hat. Manchmal gibt es Hardcore-Hostels, da wird die ganze Nacht gefeiert, das halte ich dann vielleicht ein, zwei Nächte aus und dann <lacht> ziehe ich um.
0: <lacht> ja, aber ähm, also ich kann mich auch noch an Hostels erinnern, da gab es dann auch immer, da gab es damals noch nur Gemeinschaftsräume, war eine hm. sehr erheiternde hm, Location. Genau. Also ich habe mich da immer sehr auch sehr, sehr wohl gefühlt ähm, und finde es eigentlich, es hat einen ganz anderen Flair auch wie die Jugendherbergen hier in Deutschland, also das ist ganz anders, also wobei die sich mittlerweile auch gebessert haben, muss man
1: ja, ja, dazu das sein.
0: stimmt. also ähm, die sind nicht mehr vergleichbar mit den Jugendherbergen zu den Zeiten, wo ich noch jung war. Ähm, mhm. Sie waren ja dann auch zweimal in Costa Rica, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einmal ähm, Mitte der 80er Jahre und dann nochmal irgendwie, dann nochmal, da gab es ja diesen Klimawandel. Ja, genau. Sie, dann, mhm. Sie haben ja den Klimawandel sehr, sehr schnell, den konnte man da sehr schnell erleben. Ähm, das ist richtig. Mhm. Und... Was für ein Gefühl ist es, wenn man auf einmal sieht, dass da dieser Sandstrand, der so schön war, auf einmal weg ist? Oder wie gehen so. die Leute damit um? Auch?
1: Die Leute vor Ort, hm? meinen Sie? Ja, also die Leute vor Ort, also ich war da eben 1980 auf dieser einjährigen Rucksackreise, war ich eben auch in Costa Rica und da hatten wir da tatsächlich so unser kleines persönliches Paradies gefunden. Das war ein Strand, Kawita heißt das, ist ein Nationalpark auch, also heute und, und da gab es noch nichts, da gab es keine Hotels, da gab es da gab's eigentlich gar nichts, außer ein paar Hütten, Fischerhütten und eben ein paar schlaue Fischer, die schon eine zweite Hütte gebaut hatten, um das für durchreisende Touristen zu vermieten. Das waren so die Anfänge des Tourismus und dort hatten wir halt so eine Hütte gemietet und sind da ziemlich lange geblieben, das war einfach traumschön. So, und jetzt äh, bin ich 35 Jahre später zurückgekommen, genau an diesen Ort. Und äh, ja, da war ich ziemlich von den Sorgen, weil ich absolut gar nichts mehr wiedererkannt habe. Also nicht nur, dass der Strand an der Stelle quasi weggespült war, sondern äh, es gab wahnsinnig viel Tourismus und äh, es gab Hotels und Hostels und Restaurants und Bars und äh, der Ort war riesig groß geworden, also verglichen mit dem, was damals da war. Also alles war komplett anders und ich habe jetzt irgendwie versucht, diese Hütte wiederzufinden, wo wir damals waren und konnte es nicht glauben, irgendwie, dass das der Ort war, wo ich mal war, weil ich ihn einfach gar nicht wiedererkennen konnte. Kennt man ja das Phänomen manchmal, dass, einem, dass, dass man dann irgendwie so nostalgisch wird oder dass man enttäuscht ist oder so. Ja. Aber ich kann gar nicht sagen, dass ich enttäuscht war. Ich war einfach völlig irritiert und ähm, und dann muss ich sagen, ich habe dann mit so, ich habe den Nationalpark besichtigt, zusammen mit einem Nationalpark-Mitarbeiter. Und das war sehr, sehr spannend. Also, der hat mir dann eben auch gezeigt, hier das zum Beispiel, das war hier das Parkwächterhäuschen, das stand mittlerweile im Wasser. Da ragten nur noch so vier Stelzen raus mhm. und so ein Boden. Und das war damals, war dieses Häuschen eben mehrere Meter ähm, in, also in Inland ja yeah. das heißt der Meeresspiegel war so angestiegen, ähm, dass das jetzt im Wasser stand ne? und da habe ich zum ersten Mal tatsächlich, ich meine man hört ja immer vom Klimawandel und man liest davon aber da wurde es zum ersten Mal so richtig äh, begreifbar eigentlich, so anschaulich und das ist echt erschreckend dann gab es überall am Wegesrand so riesige Türme von äh, toten Korallen. Es gibt ein wunderschönes oder gab ein wunderschönes Korallenriff äh, vorgelagert. Das gibt es auch immer noch, aber das ist halt wirklich in Gefahr. So und diese toten Korallen, die da angeschwemmt wurden, die haben die, die Parkwächter zu so ähm, kleinen Bergen angehäuft. Das sieht so ein bisschen aus wie Mahnmale. Also, So habe ich das empfunden. Ne? Gibt's auch. Weil das ist ja auch so ein Hinweis auf den Klimawandel, weil das Wasser zu warm geworden ist und die Korallen da absterben. Die Brandung ist so stärker geworden und dadurch ähm, brechen die dann auch leichter. Also all diese Dinge, die einem wirklich das so richtig vor Augen führen, was es heißt, der Klimawandel, kennen wir ja alles nur theoretisch ja. irgendwie. ne? Ja, und dann eben die Fischer. Die, die Leute, die da leben, die haben eben diese Konsequenzen auch zu spüren bekommen. Und ähm, ich habe mich da mit einem Fischer unterhalten, weil ich auch auf der Suche nach so einem alten Fischer war, den ich von damals kannte. Und der sagte mir dann, nee, der, der wäre schon, wär schon länger tot. Also dann vielmehr ein Jahr, der müsste ja jetzt auch über 90 sein, weil der war ja damals <lacht> schon über 50. <lacht> Hatte ich irgendwie gar nicht so klar im Kopf. Ja. Auf jeden Fall... Äh, sagte der mir dann, dass die, dass viele Fischer, also der war jetzt tot, klar, aber viele Fischer seien auch nach Norden gezogen, weil die Fische auch nach Norden ziehen. Ne? Weil also. es dazu, weil das Wasser da zu warm wird, ziehen die Fische halt weiter und dann ziehen die Menschen hinterher. Also das sind alles so wirklich ganz praktische Konsequenzen des Klimawandels, ne? den ich da zum ersten Mal so erlebt habe in der Form. Ja, das war schon ähm, beeindruckend.
0: Ja, was ich auch beeindruckend fand, das war auch ähm, das mit Uruguay. Da waren sie ja auch, da waren sie ja nur 2015. Mhm. Äh, bei der totalen bei der genau. Fahrt mehr oder weniger. Ähm, da war doch, glaube ich, auch in Uruguay gab es da auch dieses Dorf ohne Strom. War das Uruguay?
1: Oder ja, das? genau. Uh -huh. Hey, ja, ja, das ist in Uruguay. Cabo Polonio
0: heißt das. <lacht> ja, sorry, ich habe da auch nicht immer alles noch so Locations-mäßig nee, <lacht> so im Kopf. ist auch schon ein paar Wochen her, wie Sie ja wissen. Aber was für ein Gefühl ist es eigentlich, in so ein Dorf ohne Strom reinzugehen? Das muss ja doch ein ganz ja, anderes... Weil 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 das kann ich mir ja heute äh. nicht mehr... Das kann kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Also ich weiß, wie äh, es ist zu so zelten ohne Strom und ohne fließend Wasser und so weiter. Aber ein Dorf kann ich mir irgendwie gar nicht mehr vorstellen.
1: Ja, das, äh, das ist witzig. Also ich meine vor allen Dingen, wenn man dann so digital unterwegs ist, wie ich das auf der Reise auch war, ja, ich hatte immer meine Apps hier und meine Wetter-App und meine meine Unterkunfts-App und Airbnb-Plattform und Nineflat und was es nicht alles gibt, ne? und äh, habe da auch natürlich regelmäßig gepostet, äh, weil ich einen Blog habe ähm, und äh, hab geskypt und gewhatsappt mit äh, meinem Sohn und meinen Freunden und so weiter, also ich war ziemlich digital unterwegs und dann kommt man in so einem Dorf, wo es keinen Strom gibt, und dann passiert natürlich nach ein paar Stunden zwangsläufig <lacht> das, wovor eigentlich jeder, der viel digital unterwegs ist, einen Horror hat, nämlich der Bildschirm wird schwarz, rabenschwarz, <lacht> weil die, weil der Akku leer ist. Ja, so, und gut. dann merkt, dann, aber dann, also für mich war es jedenfalls so, also da habe ich erstmal gemerkt, erstens, wie, ähm, mehr oder weniger abhängig ich eigentlich von diesem Teil bin, dass ich schon fast automatisch dauernd drauf gucke, obwohl jetzt der Akku leer ist, ne, als ob ich dadurch irgendwie bewirken könnte, dass es wieder funktioniert. Also alleine die Uhrzeit gucken, das mache ich halt alles mit dem Handy, ne, und wenn das dann aus ist, das ist erstmal ein komisches Gefühl, man fühlt sich so ein bisschen hilflos, glaube ich, aber vor allen Dingen habe ich da erstmal gemerkt, wozu ich das alles brauche. Ne? Weil mir dauernd auch viel, also dann hat mir zum Beispiel jemand erzählt, ja, hier die Seehunde und die die, ähm, äh, was waren das noch? Seelöwen, genau. Äh, die da auf den Felsen sitzen. Das sieht jetzt so schön idyllisch aus, aber früher äh, wurden hier Wale abgeschlachtet äh, von den Fischern und so weiter. Und dann hatte ich gleich diesen Impuls, so mal schnell zu googeln, wann ja. das war und äh, warum das so war. Und, und das kann man dann auf einmal nicht. Ne? Also da merkt man erst mal, wie, wie, wie stark der Impuls ist, immer wieder auf dieses Medium zurückzugreifen. Das fand ich schon ganz interessant. Aber das war eine sehr schöne Erfahrung, weil wenn man den ersten Schock dann überwunden hat dann und sich darauf einlässt, einfach, dass es da jetzt gerade nichts mehr zu gucken gibt auf diesem Bildschirm, dann ist man ja auch viel fokussierter und aufmerksamer, was um einen herum passiert. Ne? Mhm. Und da einfach mal äh, eine ganze Weile da sitzen und auf das Meer gucken oder, ähm, oder in den Himmel gucken und den Wolken zugucken, das hat was sehr Entspannendes. Und das kann man plötzlich dann auch wieder richtig genießen.
0: Wobei, wo ich jetzt... Also es grad... ist so
1: eine, Art, mhm. so eine Art digitaler Detox, würde ich sagen. Eine Entgiftungsruhe.
0: <lacht> das kann ganz, ganz vorteilhaft sein. Ähm, mhm. Was wo wir gerade so aufs Meer gucken oder aufs Wasser gucken, da war ja auch der Titicaca See war, glaube ich, auch für sie so ein so ein ähm, so ein tolles Erlebnis. Also sie hatten glaube ich nicht so in, ähm, sie haben den sehr farbenfrohen sehr, das war wie als hätten sie da eine Erleuchtung gehabt, so irgendwie. Das war für wie nicht Erleuchtung, sondern sie haben sich da glaube ich sehr sehr wohl gefühlt, wenn ich das so richtig in Erinnerungen habe.
1: Ja, das haben Sie total richtig in Erinnerung. Also ich bin ja auch ganz oft zurückgekehrt an den Titicaca-See, wirklich ganz oft. Ich würde sagen, das ist der, mein Lieblingsort, mein ganz persönlicher Lieblingsort. Der Titicaca-See ist was ganz Besonderes. Also das ist ja ein riesig großer See, der zum Teil aussieht wie ein Meer, weil Sie einfach das andere Ufer nicht sehen, äh, der auf 4000 Meter Höhe liegt. Und mhm. dann schimmert der tatsächlich je nach Tageszeit in unterschiedlichen Farben türkis, grün, blau, kobaltblau, dunkelblau, fast schwarz, also wirklich alle Facetten und, ähm, und dann haben sie am Horizont einfach diese die Anden, die 6000er schneebedeckten Gipfel und das ist und, und so ein stahlblauen Himmel dazu. Oh. Das ist ähm, ja, das ist wirklich was ganz Besonderes und für mich ist das so ein Kraftort einfach. Ich fahre da hin und dann ist es, als würde ich meine Batterien aufladen, in einer ziemlich kurzer Zeit. Woran das genau liegt, kann ich nicht sagen, aber das ist einfach eine total schöne Landschaft, die mich sehr berührt hat. Und dann sind es auch Menschen, die mich sehr berührt haben, die dort leben. Also ich habe da sehr, sehr schöne Erlebnisse gehabt einfach. Also, das kann man so sagen. Ich habe auch in einem Jahr am Titicaca-See, ähm, da habe ich damals schon, das war ein paar Jahre später, äh, da habe ich Ethnologie studiert und äh, habe da so eine Feldforschung gemacht in einem kleinen Aymara-Dorf, wo die Leute kein Spanisch sprachen, am Titicaca-See. Und ähm, das war auch ein also ganz tolles, ganz tolles zum Frühstück Fischstücke und abends äh, bei Sonnenuntergang schlafen gehen und morgens um fünf wieder aufstehen. Ähm, ja, und wirklich diesen Rhythmus des Sees miterleben. ne
0: ja, Das, ist schon, das äh, war schon toll. Ja, wobei Sie ja auch immer wieder sagen, ähm, die Sprache ist auch der Schlüssel ähm, zu allem. Absolut, ja. Also, dass Sie auch, Sie haben sich ja auch immer Mühe gegeben, die Sprache einigermaßen, also die da gerade so ein bisschen gesprochen wird, zu lernen. So habe ich das auch aus dem Buch Ja, das ist, das, ist, das
1: ist richtig. Und
0: sie haben gesagt, das tut dann einfach ähm, einem die Türen auch öffnen, hatte ich so das Gefühl. Oder ich, ja. Das ist auch meine Erfahrung. Also wenn ich ähm, in ein Land reinkomme, muss ich die Sprache irgendwie ein bisschen beherrschen beziehungsweise muss mit den Leuten vernünftig umgehen. Ähm, das ist richtig. Also und ich hatte immer so das Gefühl, sie sind total offen auf die Leute zugegangen, egal ob es jetzt 1980 war oder 2015 oder wann auch immer. Ähm, sie sind total offen mit den Leuten umgegangen und haben versucht auch, sie kennenzulernen und haben Sie die Zeit auch dafür genommen wie wichtig, ja. wie wichtig war das dann auch wo sie dann alleine gereist sind sie sind ja also das neu. ist
1: auch der Grund warum ich sehr sehr gerne alleine reise Das muss ich echt sagen das war manchmal am Anfang war es eine Verlegenheitslösung aber <lacht> inzwischen reise ich wahnsinnig gerne alleine hm. Weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, man ist ja viel aufnahmebereiter und empfänglicher für Kommunikation, wenn man alleine reist, als wenn man jetzt zu zweit als zwei deutsche Freundinnen oder als Pärchen oder was auch immer reist. Mhm. Ähm, erstens, weil man die Kontakte einfach braucht. Wir sind alle soziale Wesen und wir möchten nicht die ganze Zeit äh, alleine sein und stumm vor uns hin äh, reisen oder leben. Und äh, zweitens, weil äh, ja, man ist einfach neugieriger, glaube ich, was, die, äh, was diese fremde Kultur angeht, weil man offener ist. Ich glaube, so ist das. Wenn man alleine reist, ist man einfach offener und hat besser die Antennen ausgerichtet. Und wenn ich zum Beispiel alleine in einem Bus sitze und von A nach B fahre, dann werde ich natürlich eher von einem Einheimischen angesprochen, als wenn wir da zu zweit sitzen. Und, Nein, und möglicherweise sogar auf Deutsch unterhalten. Ne? Also das, ähm, das ist mir war das immer wichtig, Kontakt zur einheimischen Bevölkerung zu haben, weil ich auch von Natur aus einfach neugierig bin und, ähm, und, und weil man einfach total viel lernen kann von anderen Kulturen. Wenn man offen ist und, und äh, akzeptiert, dass man Dinge auch anders sehen kann, als wir das tun oder als wir das gewohnt sind zu tun, wenn man das akzeptiert und weiß, dass es eben verschiedene Perspektiven auf alles gibt, dann kann man, dann kann man sich selbst mh, wirklich bereichern auch mit diesen Erfahrungen.
0: Es war ja auch, für Sie ist es ja auch immer so wichtig, wenn Sie in einem Land gelandet sind, dann die erste Fahrt mehr oder weniger mit dem Taxi zu machen. Einfach auch um Gefühl genau. zu kriegen. Das fand, ich, das fand ich irgendwie ziemlich lustig, weil diesen Ansatzpunkt, den kannte ich noch gar nicht. Ähm.
1: Der ist natürlich für mich auch neu. Das habe ich 1980 nicht gemacht. Das konnte ich mir gar nicht leisten, Taxi. <lacht> Aber das mache ich jetzt immer so. Das muss man wirklich dazu sein. Ich komme irgendwo an und die erste, dann habe ich die erste Nacht gebucht in einem Hostel oder Hotel oder whatever. Aber die erste Nacht ist gebucht. Das geht ja super über die App. Und dann nehme ich mir vom Busbahnhof oder vom, vom Airport oder wo immer ich da ankomme, ein Taxi zu dieser Unterkunft. Und auf der Fahrt lerne ich halt schon wahnsinnig viele Sachen über den Ort, über die Menschen, über das Land. Das finde ich immer ganz lustig auch mit den Taxifahrern, ja.
0: Also was ich aus dem Buch, ähm, Punkt 1, was mir, was ich da rausgezogen habe, war, scheiße, ich habe schon wieder Fernweh, ich kriege es jetzt schon wieder, also ich weiß, wo mein Rucksack steht, ähm, ich weiß auch, wie man ihn packt, das fand ich vor allen Dingen auch sehr schön, dass sie mehr oder weniger auch nochmal kurz die wichtigsten Punkte beim Rucksackpacken oder beim Backpacken ähm, einfach auch nochmal erwähnt haben. Das fand ich, das hat mir so viel Freude bereitet, weil dann hatte ich das Gefühl, okay, die weiß genau, wovon sie redet und äh, da bin ich dann sehr, sehr leicht in das Buch eingestiegen. Okay. Fand ich, ist glaube ich auch sehr wichtig. Ähm, gibt es einen Unterschied eigentlich zwischen den Südamerikanern und den Mittelamerikanern? Noch so einen wichtigen Unterschied.
1: Ähm, da muss ich gerade mal kurz selber nachdenken, ob man das so verallgemeinern kann. Also, ja. Sagen wir mal so, ähm, also es kommt darauf an, was man jetzt unter Mittelamerika versteht, wenn man. Nee, kann man auch nicht sagen. Also ich wollte gerade sagen, in Südamerika gibt es ältere und reichere Kulturen, aber das stimmt so auch nicht, weil in Mexiko haben wir die Mayas, die Azteken, die Tolteken. Ähm, da haben wir auch jede Menge wunderbare Kulturen. Und eigentlich rechnet man aber Mexiko zu Nordamerika-Kontinent. Aber im, im Allgemeinverständnis ist es ja Mittelamerika. Nee, kann man so nicht sagen eigentlich. Ähm ob, da, ob es da Unterschiede gibt. Es gibt Länder in, in Mittelamerika, sagen wir mal, die haben schon einen stärkeren Einfluss von den USA. Den spürt man. Ne? Also zum Beispiel in Costa Rica, die Städte, die sind alle äh, so Schachbrettmäßig gebaut. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das ist der Einfluss der USA einfach. Ähm, aber ich, ich könnte, so, nee, ich kann nicht sagen, wie die sich jetzt grundsätzlich unterscheiden von den Südamerikanern, das kann man echt nicht sagen. Also es gibt ja innerhalb Südamerikas, aber eben auch innerhalb Mittelamerikas, würde ich sagen, gibt es eine deutliche Unterscheidung zwischen Menschen, die im Tiefland wohnen und Menschen, die in den Bergen und im Hochland wohnen. Das schon. Ah, da aber das also, haben Sie. da gibt also es schon Krise. Unterschiede. Hm. Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Hm. Ja, es ist schon, also ich, also ich finde, es ist, für mich ein Plädoyer, ähm, egal wie alt man ist, man kann auf jeden Fall noch seinen Rucksack packen und man kann sich auf Wanderschaft begeben oder auf Fahrt begeben oder was auch immer. Ähm, ich finde es, das, das hat mir einfach auch ein bisschen Mut gegeben. Also, weil mit über 40 kommt man sich dann auch langsam sicher ein bisschen alt vor. <lacht> da muss ich lachen. <lacht> ja, ich weiß. Aber Ja, aber äh, das ist halt einfach, wenn ich mit meinen Jugendgruppen unterwegs bin, dann komme ich mir halt auch langsam sicher so ein bisschen. Hm? Mhm. Ja.
1: Also ich kann alle empfehlen, die möglichst mit diesen Jugendgruppen weiterzumachen, weil äh, ich finde, dass die Begegnung mit den jungen Leuten mich irgendwie auch jung hält. Weil man einfach den Geist offen hält, ne? und, und, und offen ist für andere Ideen und andere Perspektiven. Ich glaube, das ist, also, geistig flexibel zu bleiben, das ist ja eins der wichtigsten Dinge beim Altwerden, um jung zu bleiben, sagen wir mal so. <lacht>
0: Also ich kann auch nicht mehr aufhören, also so richtig aufhören, ich versuche schon seit zehn Jahren, glaube ich, und ich krieg's immer noch nicht hin. Also dementsprechend, diese, dieser Zug ist, glaube ich, komplett abgefahren, weil den Klingel des Telefon, kannst du mal kurz helfen, mach mal, hilf mal, und dann sagt man dann doch wieder ja. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, sie neigen auch durch, die Digital durch das Handy und so weiter auch ein bisschen zur Helikoptermama.
1: <lacht> oder hat es mittlerweile sich mittlerweile gebessert? Nein, nein. Also das ist so. Ich habe mir selber den, Tipp, ich habe mir selber die Frage gestellt auch im Buch. Bin ich jetzt eine Helikoptermama? Und zwar war der der Auslöser war, dass mein eigener Sohn plötzlich auch auf die Idee kam, den Rucksack zu packen und sich auf die Reise zu begeben. Und da habe ich erst mal gemerkt wie schrecklich das eigentlich für die Eltern ist, wenn das Kind auf abenteuerlichen Pfaden unterwegs ist und sich so abnabelt. Ja, Das ist einfach auch für Eltern und besonders, glaube ich, für Mütter ein richtig ähm, harter Prozess. Und ich bin eigentlich, hab, bin ich überhaupt keine Helikoptermama. Also Helikoptermama, das sind ja diejenigen, die dann immer über ihren Kindern wie so ein Hubschrauber schweben und gucken, was macht er denn, was tut er denn, das soll er nicht, das soll er doch. Das bin ich eigentlich nicht, aber in dem Moment, wo mein Sohn da äh, unterwegs war, habe ich schon solche Tendenzen auch bei mir festgestellt, dass ich einfach dauernd zum Beispiel auf Facebook geguckt habe. Äh, war er denn jetzt online? Wenn er online war, dann lebt er ja noch. Oder äh, äh, was macht er denn jetzt und was postet er? Ähm, ja klar, es ist, ist einfach so. Interessanterweise, also ich meine, irgendwann gewöhnt man sich als Mutter auch daran und vertraut einfach darauf, dass das Kind... Äh, intelligent genug ist, auf sich selber aufzupassen. Und das Einzige, was ich eben immer verabredet habe mit meinem Sohn, wenn er in so etwas unsicheren Gefilden unterwegs war, wie zum Beispiel Mexiko oder Kolumbien oder solche Länder, dann haben wir eben verabredet, dass er sich regelmäßig meldet und mir eben sagt, wo er als nächstes hinfährt hat er aber bei mir jetzt, 2017 war ich ja in Mexiko, hat er darauf bestanden, dass ich das auch mache. Also <lacht> ihm mitteile, wo ich bin. Ne? Also das ist jetzt so ein ähm, bilateraler Vertrag, würde ich mal sagen, <lacht> der aber auch Sinn macht. Ne? Gerade wenn man eben alleine unterwegs ist. Und ich habe mich dann mit der Zeit einfach daran gewöhnt, ähm, dass er auf seinen eigenen Füßen steht und dass er klarkommt und dass er Spaß hat und äh, ja, genau. Und habe mich dann etwas zurückgehalten.
0: Wobei, ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste, dass man beim Reisen einfach offen ist, dass man Spaß hat und dass man, ja. Absolut. Sich selber treu bleibt. Das ist egal, genau. ob man in der Gruppe reist oder ob man alleine reist. Hauptsache ist, glaube ich, dass man reist. Dass man. Den, ja. Horizont versucht zu erweitern. es ist egal, ob jetzt Südamerika, Mittelamerika oder irgendwo anders dahin. Hauptsache ist, man reist und man begibt sich mal vielleicht mal 500 Meter von den ähm, ausgetretenen Touristenpfaden einfach mal weg.
1: Ja, man, man macht ja auch dabei so eine innere Reise, würde ich sagen. Das heißt, man verändert sich selbst. Man lernt sich besser kennen und man entwickelt sich und verändert sich. Genauso wie die Länder die sich im Laufe der Jahre verändern. Und ähm, deswegen sage ich auch tatsächlich, ich war froh, als mein Sohn das eben auch machen wollte. So eine Reise, ist, äh, da lernt man einfach viel mehr fürs Leben als auf jeder Universität. Ja. Und ich kann nur sagen, nach, nach meiner ersten Reise, die natürlich sehr lang war, ein Jahr lang, aber das hat mich so verändert, dass ich zurückkam und äh, meinen Beruf aufgegeben habe. Also ich war, stand damals schon im Berufsleben. Ich habe dann mein Abitur nachgemacht und äh, habe angefangen zu studieren. Das alles ist ein Ergebnis dieser Reise gewesen. Und äh, ich bin dann wirklich mit viel Energie und Motivation mit quasi noch mal neu, mit 24 nochmal neu durchgestartet sozusagen. Ne? Also deswegen kann ich das nur jedem empfehlen. So, Reisen tut gut einfach.